0: En
1: Jeg har alltid tänkt mig, at det kunne være så vakkert om vi kvinner kunne holde fastere sammen. Uten solidaritet svekkes vi, og derfor ringes våre utsikter til fremgang. At vi tror det er veldig viktig at kvinner kan være økonomisk uavhengige å få lov til å på alle måter også det er du ser jo tydelig at det ikke tas hensyn til kvinner når arbeidsplasser bygges den parolen der for eksempel kjent på kvinnekrav i tariffoppgjøret kunne jeg også tenke meg
2: vi vil ikke bli husmødre, absolutt. Med paroen, nei til bruk av kvinner som reservearbeidskraft i spisten, gikk om lag 5000 mennesker fra Grøndand Torg og fram til universitetsplassen i ettermiddag. Lik lønn for lik arbeid. Låbestemt fødselspermisjon med full lønn, krav om selvbestemt bort.
1: Vi skal vise plakater og sånn, at de andre barna som er små, de ska få gå på, på barna.
0: Det var mange dame som sist gikk i 8. mars-tog for selvbestemt abort på 70-tallet, som var her i dag sammen med døttere og barnebarn. Nå er de imot regjeringens forslag om at fastlege skal kunne nekte og henvise kvinner til abort.
1: Vitt har Vitt valg! Vitt valg! Det og maler.
0: Her startet vi med kvinnesaksforkjemper Åsta Hansten og sluttet med 8. mars 2014. Og det er på tide å si velkommen til Erin Larsen. Takk for Hei. Hei, første av manuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Du har blant annet forsket på kjønns- og likestillingshistorie. Og du skal hjelpe oss med å skjønne hvordan denne dagen er blitt så stor som den er i dag. Og da må vi kanskje begynne med begynnelsen. Hvordan startet kvinnedagen?
1: Det startet første gang faktisk for 110 år siden eh, i USA, i New York, det var en stor kvinnemarkering og på, 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 på plakatene så sto det stemmerett for kvinner og det var det sosialistiske partiet i USA som ba en kvinneorganisasjon om å markere og mane til kamp og dette var jo en tid hvor kvinner ikke hadde stemmerett i USA det fikk de ikke før i 1920 og mange kom opp og gikk i det, i det toget at det var 8. mars, tror jeg egentlig var ganske tilfeldig. Eh, eh, året etter så ble det besluttet at det skulle være siste søndag i februar, tror jeg det var, jeg leste, eh, at denne markeringen skulle skje. Eh, og så var det da eh, Clara Setken, eh, marxisten, den tyske eh, marxisten, som gjorde dette til en eh, kvinnekampdag for den internasjonale sosialistiske kvinnebevegelsen. Eh, og da er vi i København i eh, 1910, og året etter som markeres dette internasjonalt i Schweiz, i Tyskland, i Danmark, tror jeg. Jeg lurer på også i Sverige, Men i Norge så var man ikke så gira på det. Vi hade kommet ganske langt i stemmeretten. Eh, også en del arbeidekvinner hadde fått eh, stemmerett lokalt i 1910. De hade også fått muligheten til å stemme hvis eh, mannen deres eh, eller de også da sammen tjente over et, ja, var det 400 kroner i byen i året og 300 kroner på landet. Eh, og derfor så gjorde det at det tok noen år før du kom hit eh, og det var i 1915. Eh, og da ble det mer en markering for fred egentlig. En fredsdag? En fredsdag. O det var Arbeidernes kvinneforbund som initierte det. Eh, og dette var jo en tid hvor uh, den revolusjonære, uh, russiske revolusjonæren Kolontai uh, holdt til i Norge av ulike årsaker, og hun var hovedtaleren da den dagen. Så det var en venstresidig dag? Det var en venstresidig dag, og jeg tror på en måte fra liksom, fra egentlig fødselen da, over der i USA så har det vært en venstresidens sak.
0: Men så är det litet rart att inte borgerskapskvinnor har engagerat seg? Når kom det hurdan bynt de att engagera sig i kvinnosak. Detta var jo nästan ett sånt
1: svar på den borgerliga kvinnorörelsen för det var ju de borgerliga kvinnorna som hade organiserat sig och eh drevet och gått i tåg för rösträtt. Och då må man tillbaka. Ikke, ikke på 8 mars. I Norge så var det faktiskt där ja, vi så går tillbaka till 1800-talet, vi fick en borgerlig kvinnorörelse i Norge fra og med 1884 samtidig som vi fikk parlamentarisme så fikk vi også Norsk Kvinnesaksforening Stemmeretten var jo litt sånn problematisk, den var betent men det var en viktig sak og dette var jo en tid hvor man ikke hade et... Ja, man fikk et sosialdemokratisk parti ganske mye senere. De kom først in på Stortinget 1903. Og det vil jo si at for arbeiderklassen så var det å få mennene in først mye viktigere. Og derfor så... For, dette er en forklaring da på hvorfor man måtte virkelig få en egen kvinnedag for arbeiderklassens kvinner for å sette stemmerett på, på, på tapetet. Så hva de borgerlige kvinnene... De marsjerte jo også, og de forsøkte å samarbeide med arbeidekvinnene i, i Norge. Og man brukte faktisk 17. mai. På eh, Ja, og det er jo egentlig, kan man nesten se si, en sånn foreløp til 8. mars da. Man klarte ikke å samarbeide så mange ganger, man klarte det faktisk bare en gang, helt på tampen av 1800-tallet. Men likevel så viser det at grunnlovsdagen, det var ikke bare en uskyldig dag, det var også en dag hvor man, ja, var en politisk dag, og man markerte sine klasse og også kjønnsinteresser den dagen.
2: Men, men nå hadde du nevnt stemmerett noen mm. ganger, men
1: var det andre saker
2: de kjempet for for hundre år siden?
1: Ja. Eh, så ble det jo det at det ble knyttet til fred også. Og at det ble liksom 8. mars som ble befestet, det var ikke bare Clara Svetkin, men det var jo også februarrevolusjon, altså den russiske revolusjon. Og at kvinnene deltok i en, i en markering da, den, det var vel den 23. februar etter vår kalender, men det var da etter 8. mars, egentlig etter den russiske kalender. Det var omvendt faktisk det tror jeg det var og det var jo en markering for fred
0: og brød men dermed var jo 8. mars også til de grader i den sovjetiske delen av verden og den kommunistiske og venstresosialistiske delen av verden totalt, leninjon det må jo ha stanset og, og viljen og trangen til å feile 8. mars andre steder i verden veldig lenge
1: det gjorde det, og det ble også forbudt, sånn som i det fasistiske og nazistiske mellomkrigs-Europa ble det forbudt. I Norge under okkupasjonen var det forbudt, og selv i etterkrigstiden, selv om man begynte å ta dette opp i flere land, så var det jo fremdeles knyttet til den ytterste venstre siden.
2: Men, men så har jo kvinnedagen fått en ny mening nesten på, på 60- og 70-tallet. Hvis
1: vi hopper frem til det, hva rolle fikk kvinnedagen etter hvert i Norge? Etter hvert så fikk den en rolle, en stor rolle, og men da må vi hoppe fram til 70-tallet. Uh, og uh, du kan tenke deg også uh, i etterkrigstidens kalle krig på en måte bildet, Så feiret man heller ikke kvinnedag i USA uh, Men da uh, med en ny feministisk bevegelse Og som på en var en frigjøringsbevegelse I etterkant av både liksom, de svartes rettighetskamp og studentbevegelsen uh, Så begynner man å ta opp denne tradisjonen Og først når man gjør det så er i 72 i Norge faktisk samme år i Sverige, og det er kvinnefronterne som gjør det, og de er jo de som har eller har tilknytning til, som ble veldig synlig etter hvert, var knyttet til AKP og ML. Og så begynner man første markering i 72, på tvers av om man prøver å forene kvinneorganisasjoner sammen med nyfeministene, men allerede noen på, par år på så så blir man uenige. Eh, og noen av grunnen til det er jo det at man blir enig om vad som skal stå på, hva er hovedparolene, og hva skal stå på plakatene de går under. Eh, og at sånn at nyfeministene for kvinnefronterne ble for individualistiske, det var liksom vi skal også ligge øverst, eller jeg vil bli eh, statsminister eh, i en kvinnefronters eh, ja, øynene var det liksom for individualistisk og for lite på en måte solidarisk da, med arbeideklassen.
0: Og dermed hadde vi en splittelse mellom kommunistisk venstreside og den øvrige venstresiden, men fremdeles var høyresiden av politikken helt ut av den feiringen.
1: Absolutt, de var helt ut av den feiringen, og det tror jeg på en måte man nesten kan si, til dets ennå, men vi får vente og se da. Jeg skal gå i tog etterpå, og i dag er det jo Me Too, og det er jo sånn tverrpolitisk, virkelig jeg sier, altså et, et motto og en, en parolje som alle kan gå under, men om alle kommer, det är jo en annen sak. Så, men på, på 70-tallet så var det jo mange saker som vi i dag tar liksom for gitt, ikke sant, altså det var, hva var parolene? Det var uh, selvbestemt bort. Uh, arbeid Liklønn for likt arbeid Ja, og der uh, er vi jo absolutt ikke kommet til det helt tatt uh, uh, Og det var slike ting som barnehager Men det var også mot likestillingsloven Åja, oh hvorfor var vi mot likestillingsloven? <laughs> Ja, det er mine studenter som skriver masteremene innenfor dette. De blir alltid så uh, overrasket når jeg minner de på det, for de tenker at 70-tallet er likestillingens tiår, og at kvinner var for likestilling. Men i 75 var parolen nei til ny likestillingslov. Til den nye likestillingsloven har akkurat kommet med forslag, og det var jo fordi at den var for uh, snill, egentlig. Og den satset egentlig på å gjøre kvinner lik menn, mm. og den var bygget på menns premisser, sant? Og, og kvinnebevegelsen var opptatt av kvinnefrigjøring. Det var ikke radikal nok, og dette med kjønnskotering eller positiv forskjellsbehandling til fordel for den undertrykte mm. var ikke med. Og så ble det en mobilisering i gatene kvinner og menn gikk under den parolen og så ble det også en kraftig mobilisering og det hadde jo vært før også i det rettsvitenskapelige miljøet ved Universitetet i Oslo og som virkelig brakte dette frem og så fikk man da denne paragraf 3 som åpnet for positiv forskjellsbehandling og det er jo ikke noe som bare hadde blitt brukt da det var nytt det var blitt brukt til fordel for menn for å komme inn på læreskolen på 60-tallet ikke sant? så det så, så,
2: men men en ting da, med, med, med dagen i dag, for hvis mm. du nevner MeToo og sier at jeg kanskje kan ja. ha noe å si på, på, på toget mm. i, på, i, i dag, men samtidig så har jo en del kvinner vært ute og reagert allerede, fordi flere butikker rundt om i Norge i mm. ser dette som en mulighet for å sette klær og mote på, mm. på dagsorden. Kan vi riskera at det blir en mer kommersiell handledag, i stedet for bli en kvinnesaksdag? Er det likestillingsdag?
1: Eh, det kan det, eh, Absolut eh, Og handelsstanden har jo... Det er jo mange sånne dager vi har, ikke sant? Og som i utgangspunktet hade ett mye mer et ideelt formål, sånn som morsdagen også, og Hedre, mor, <laughs> hun som vasket av hver dag. Eh, eh, og hun har jo det, det er jo big business, ikke sant? Eh, og valentinsdagen er jo en sånn amerikansk import, eh, Halloween, så, men samtidig så tänker jeg jo at vi behøver ikke å overtale liksom, 70-talsfeministenes liksom, antipatier mot uh, forretningslivet bare
0: fordi at uh, dette er knyttet til venstre sida det kan, kan på... jo også være et uttrykk for ja. at dagen alminnelig gjøres og åpnes uh, ja. for uh, flertall av altså.
1: oss ja, vi må ikke være for strenge her, synes jeg og folk må på en måte få lov til å fylle dette med et eget innhold Uh, og så tror jeg at flere fyller det med et innhold som er nærmere kvinnesaken, i hvert fall i år når det gjelder MeToo, og som ikke kjenner de liksom, etablerte partipolitiske grensene. Uh, og så om vi da etterpå går og kjøper liksom sjokolade som er pakket in i liksom rosa cellofan, eller rød cellofan, ja, ja da. Ja, ja da. Du skal i hvert fall ut
0: og gå i tog.
2: <laughs> Takk for at du kom hit til oss i Studio 2 først. Larsen, altså først sammen i historie ved Universitetet i Oslo.
0: NRK.